0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大文。在前一阵子。咱们说了一起发生在澳大利亚的萨摩顿人事件，这个事件很神奇、啊，是一个世纪之谜，到现在呢都还没解开，各种说法也是众说纷纭。那么今天呢，咱们再来说一起发生在澳大利亚的世纪之谜，啊，只不过这回啊，这个不是未解之谜了，这是一起案子，著名的伯蒙特姐弟失踪案。这起案子呢，也是到现在发生了半个世纪了。警方呢也是一直在查，可是呢还是疑点重重，凶手一直是没找到，甚至说一点有价值的线索都没发现。啊，虽然说中间是发现了很多嫌疑人，但是呢都没有足够的证据能够证明这案子就是他们干的。而且这个案子，它对澳大利亚社会的影响之深，轰动之大，这是咱们没法想象的。后来人们把案发的这一天。称作是澳大利亚失去纯真的一天，它最直接的影响呢，就是改变了澳大利亚的家长们看孩子的方式。那么今天咱们就一起来看一看这起对澳大利亚社会产生了如此巨大影响的这一起失踪案件。首先，咱们知道这起案子呢，它是一起失踪案。那么失踪的人是谁呢？案子的名字里边说了。伯蒙特姐弟嘛，失踪的是孩子，总共呢是三个孩子，两女一男，分别叫简、格兰特、阿娜，啊，他们都姓伯蒙特，所以全名呢咱们就不再重复，不再多说了。这三个孩子里边最大的是简，当时九岁，大姐姐；最小的呢是阿娜，当时是四岁，这俩都是女孩。那剩下的这个中间的格兰特是唯一的男孩，当时是七岁。那他们的爸爸妈妈分别叫吉姆·伯蒙特和南希·伯蒙特，一家五口，他们是住在澳大利亚阿德莱德市的萨默顿公园的哈丁街。哎，到这儿咱们发现了，他们家呢，这是住在萨默顿公园。那不用说，这个萨默顿公园肯定是以萨默顿海滩命名的。那之前咱们说的萨默顿人事件，哎，也是发生在萨默顿海滩，这个巧合很有意思。不过呢，这个案发地点它就不在萨姆顿海滩了。萨姆顿海滩的附近呢，还有一片海滩，叫格莱内尔格海滩。这片海滩呢，是阿德莱德市最有名的旅游景点之一、啊。案发地点在这儿，这三个孩子是在这片海滩失踪的。那咱们先来说一下具体的案发经过吧。咱们说了，这一家他是住在萨姆顿公园那萨姆的公园呢，离格莱内尔格海滩也是非常近，而且这片海滩呢又是很热门的旅游景点，很热闹，很好玩。所以呢，伯蒙特家的这三个孩子就经常坐公交一起来这个海滩玩耍。那因为一家人经常去，而且呢离家又近，当时这个治安又不错，坐公交五分钟也到了。所以他们的这个父母在没空的时候，也就允许他们三个孩子自己。哎，独自去那边玩。在1966年1月26号这一天，这时候啊是澳大利亚的夏天，而且巧合的是，萨姆德人事件当时也是在1月底的这个时候。不过更巧合的是什么呢？ 1月26号这一天，也正好是澳大利亚的国庆。就是说呢，在这一天的上午是10点钟左右，哎，三个孩子一起坐公交就去这个格莱内尔格海滩玩了。他们的这个爸爸妈妈，因为要外出见朋友、见客户，所以呢没跟他们一块儿去，就给了他们一些买午饭和买车票的钱，之后让他们自己去了。那么在一般情况下，这一家人如果这三个孩子单独去玩的话，他们一般呢会坐上午十点的那个公交，到了之后呢玩两个小时，期间自己买点吃的，然后坐中午十二点的公交再回家。他们的爸爸妈妈。会在12点之前来到公交站等三个孩子回来。可是往常是这样，但是到了案发这一天呢，这情况就不对了。到了中午12点，丈夫太忙没赶回来，那伯姆特夫人就自己一个人在公交站等孩子。可是当时啊，他在这站着等了好长时间，公交上人都下完了，就是没有三个孩子出现。他心想：孩子去哪儿了呢？怎么回事呢？纳闷啊，那后来一琢磨，心想估计孩子玩的太高兴了，哎，忘了时间了，没赶上公交。那等下一趟公交呢？估计就回来了。那心里边这么想着，他就回家先等着去了。那下一趟公交是下午两点，可是到了两点，他又等，还等了半天，发现孩子还没回来，公交上也没有。这个时候啊，这伯蒙特夫人心里边就有点慌了。她心想呢，想着坐公交去海滩上找三个孩子，可是刚坐上车呢，转头又一想，哎，如果自己去海滩了，期间孩子们如果正好回来，那不就正好错过去了吗？于是呢，她又下车，又重新回家等着。没办法啊，因为这个时候她丈夫也没回来，只有她一个人。就这样，她在家里又等到了三点，孩子们还是没回来。这是怎么个事儿呢？啊、要说玩得太尽兴忘了时间了，可这都多玩了三个小时了。就算说孩子再没脑子，这多玩了仨小时，他能感觉不出来吗？那不可能。就算是说看太阳也能看出来。而且再说了，那片海滩上有一座非常显眼的中塔，抬头一看就能看见几点。况且呢，再退一万步说，如果说孩子真的连续错过两趟公交了，这现在都三点了。孩子就算走，那也走到家了，车程就五分钟啊。那心里边这么想着呢，正好这个时候她丈夫见客户也回来了，他一看孩子还没回来，俩人一商量啊，干脆咱们去找找。正好呢，一个人在家守着，一个人去海滩。可是俩人一直就这样找到了晚上七点半，还是没找着。最后实在没办法了，直接报警了。那报警之后。夫妻也找，警方也找，整整是找了一个晚上，还是没找着。于是第二天早晨，实在是没办法了，伯蒙特三姐弟正式宣告失踪了。警方呢，也开始着手调查。不过可惜的是、啊，警方在一开始，他们把这个调查的方向直接给搞错了。怎么个错法呢？因为警方认为三个孩子在一起。同时失踪的可能性是不大的，因为此前的所有的儿童失踪案例，那都是单独一个孩子因为种种原因走丢了。现在呢，这三个孩子在一起，况且大女儿简已经能够照顾弟弟妹妹了，所以说三个孩子在一块儿，这安全性是比一个孩子要高很多的，不太可能说是这三个孩子一起走丢了。所以说这个时候啊，有两种可能性，第一种。是三个孩子同时溺水，出现意外死亡了。第二种呢，那就是被人绑架了，被人拐走了。那首先要看是不是第一种情况，于是呢，警方就展开了大规模的调查询问。但是啊，问了一圈之后，没有人在当天看到有孩子溺水或者发生事故。同时，在海滩的周边地区也没有找到任何跟孩子有关的东西。之后 呢？ 警方不甘 心， 又组织了这个海上搜 索， 但是也没有找到孩子的尸体。于是说到这儿 啊， 这第一种可 能， 意外的可能 性， 这就大大降低了。也就是说 呢， 孩子很有可能是被人拐走 了， 被绑架了。在排除了发生意外的嫌疑之后。警方很快就找到了第一条线索，一个神秘的男子。在当时走访询问的过程当中，有很多人都证明说曾经看到这三个孩子当天和一个成年男子在一起。根据人们的形容，这个男子呢身材偏瘦，个子挺高，看起来大概是35岁左右。啊，很多人都看见了，说这三个孩子当天跟这个神秘男子在一起玩耍。并且看起来非常的轻松，非常快乐。后来呢，还看到这个神秘男子带着三个孩子离开海滩了。啊，至于说这个离开的时间，警方根据目击者提供的这个信息推测呢，大概是在当天中午十二点十五分离开的。那么，警方就把这个神秘男子的相貌等等信息告诉了伯蒙特夫妇。可是伯蒙特夫妇听了之后啊，他们一回忆。对这个神秘男子没有任何印象，在他们认识的所有人里边，没有人符合这个男子的特征，这也就说明这个神秘男子，他们夫妇二人应该都不认识。但是他们不认识的话，这个情况呢就变得非常奇怪了，因为他们的这三个孩子呢，平时都特别害羞，一般看见陌生人那都是躲在爹妈后边，但是这回呢？根据目击者的情报，说这三个孩子跟这个神秘男子在一起，而且玩的很高兴，而且后来还跟这个男的走了。那么这个情况说明什么呢？说明这个神秘男子博蒙特夫妇不认识，但是这三个孩子应该是认识的，要不然也不可能跟他玩的这么高兴，还跟他走。那么警方跟博蒙特夫妇提出这个猜测之后啊。博蒙特夫人突然间就想到了之前的一个小细节。小女儿阿娜曾经有一次回家之后啊，跟博蒙特夫人说，说她在海滩那边认识了一个男朋友。那博蒙特夫人当时以为啊，孩子是认识了一个小男孩，一个小玩伴，可能是别人家的孩子，哎，所以就没怎么在意。那不过呢，警方现在一提出这个推测，他立马就想起这个事来了。那当时阿娜说的那个朋友，很可能就是这个神秘男子。那么至此，我们就可以推测了，应该啊是这三个孩子之前在去海边玩的时候呢，经常遇到这个男的。那久而久之，男的故意跟他们玩，慢慢的成了朋友了。最后，男子在一月二十六号这一天，利用这个朋友这个机会，把孩子绑架了。那么进一步呢，我们还可以推测，这个男子呢，他首先应该是长期在海滩的，要不然也不可能总看见三个孩子。那么我们可以猜测，这个男的有可能是海滩的工作人员，或者呢是周边商店的店主或者员工等等，因为只有这些人，他们才会长期的在海滩这个地方出现。于是，带着这个猜测，警方当时排查了海滩周边的所有住户、所有商店和所有员工。但是呢，很遗憾，没有结果。那其实这也是意料之中的，因为如果说这些人当中真的有凶手的话，那么这个时候呢，他肯定已经逃走了啊，逃之夭夭了。总之，神秘男子这条线索的出现，是进一步的印证了警方对案件的猜测。啊，说这很有可能是一起诱拐绑架案件，但是呢，这个线索也仅限于此了。啊，尽管说有很多目击者，但是呢，这些目击者当中没有人知道这个神秘男子他的身份，他到底是谁。所以说这个线索到这儿，也就就此中断了，不能提供更多信息了。啊，不过这时候呢，有一位邮递员，他又提供了一条新线索，他说曾经在案发当天。看到这三个孩子了，这条线索警方详细了解之后啊，让警方感到很困惑。怎么回事呢？这个邮递员说啊，说在当天下午三点左右呢，他曾经在离海滩不远的一条路上看到了这三个孩子。这三个孩子当时啊，正在往他们家的方向走呢。而且重要的是呢，孩子的身边，他没有看到有任何神秘男子。这也是这三个孩子最后一次被人目击。下午三点左右，这条线索这么看的话，有意思了。因为咱们按照上一条线索，神秘男子在1 2点十五分带着孩子离开海滩，而且按照之前的推测说，三个孩子应该是遭到绑架了，那么也就表示应该是这个神秘男子绑架了三个孩子。但是现在呢，根据邮递员的最新情报。在下午三点多的时候，这三个孩子呢又单独出现了，神秘男子不见了，而且这三个孩子还在往家的方向走。这个情况可能吗？难道说这个男子后来良心发现，又把孩子放了？这确实是不太可能。于是警方就想了：这邮递员会不会是看错了呢？会不会把别的孩子？当成了他们家的三个孩子呢。可是这时候啊，伯姆特夫妇说了，这个情况认错的情况不太可能，因为这个邮递员跟伯姆特夫妇还有三个孩子都认识，已经很熟了。况且根据邮递员的说法，当时三个孩子还跟他打招呼了，孩子们看起来很悠闲、很高兴。那么也就可以确定，他没有认错人。那么，既然没认错人，这就更奇怪了。三个孩子平时都很听话，让几点回就几点回，但这次晚了三个小时，下午三点多了还在很悠闲的散步，跟人打招呼。他爹妈怎么想都想不通，警方也很纳闷。不过后来啊，也多亏警方想的周到，当时呢，警察又详细调查了这个邮递员当天他的这个送信行走的路线。以及其他人的目击报告，最后警方得出结论，认为这个邮递员啊，应该是记错时间了。因为从邮递员当天的这个送信的路线来看呢，他看到孩子们的时间啊，就是当天他到那个地点的时间，应该是在上午，在上午的十点十五分左右，而不是下午。所以说，当时这个邮递员呢，应该是忙了一天，哎，跑迷糊了。那么这样的话呢，也就说明邮递员的目击并不是当天人们的最后一次目击，而应该是人们的第一次目击，啊，因为它是发生在上午十点多的。可是这么看的话呢，这个线索到这儿呢，它就断了，因为没有最后一次目击了，人们就没有办法确定三个孩子跟这个神秘男子到底去哪儿了。那么现在线索都断了，怎么查呢？警方只能是继续硬着头皮查，那后来啊，查了好长时间，也确实没有新线索，没办法，怎么办呢？找了个灵媒，哎，让这个灵媒呢给算算，看看现在孩子在哪儿啊？哎，当时还特地请了一位欧洲很有名的大师，特别有名，很多媒体啊都因此特地来报道。那当时大师呢给算了一顿，说这孩子啊，现在是已经死了。尸体在什么地方呢？就在他们家附近的一个仓库的墙壁里，给人盖进去了。于是警方得到这个消息之后，啊，当时毕竟这个大师呢，确实一般都很灵，啊，警方就马上就找到了这个仓库的主人，跟他说：“说你这墙里边有尸体，你这得拆。”但是人家主人不愿意啊，人家主人说：“你凭一个算卦的，说我这墙里有问题，你就拆我仓库。”再说了，你拆了，我这损失谁负责呀、啊？那因为当时呢，请了这个灵媒大师嘛，很多媒体都报道，然后群众们得知这个消息之后啊，一看这个事儿，你这不让拆不行啊！哎，这样吧，我们群众给你凑钱，你来拆这个仓库。后来呢，人们凑了四万澳元，终于把这仓库给拆了。可是拆了以后呢，掘地三尺，墙地下都找了，没有尸体。也没有发现其他线索，甚至说后来30年之后，到了96年，警察又来拆了一回，那肯定还是没尸体呀，啊，这也就说明这案子当时过了30年了，还是没线索，没有进展了。后来在伯蒙特姐弟失踪的7年之后，到了1973年。在阿德莱德当地又发生了一起类似案件，这起案件呢引起了警方的注意。这次失踪的是两个女孩，分别叫乔安妮·拉特克利夫和科斯蒂·戈登。这俩女孩，一个是十一岁，一个四岁，哎，她们这个年龄跟伯蒙特姐弟也是差不太多。而且这两个女孩她失踪的经历呀、啊，也是跟伯蒙特姐弟差不多。当时这女孩一家呢是去阿德莱德的椭圆球场看球，中间呢两个女孩想去厕所，结果呢，俩孩子去了之后一去就没回来。当时这个事儿呢也有很多目击者说看到俩女孩跟一个神秘的男子离开了，而且呢当时两个女孩的表情啊好像是不太高兴的样子。后来警方就根据这些目击者的这些证词，来画了一个。这个神秘男子的一个肖像图，结果把这个肖像图跟当年那个伯蒙特姐弟的神秘男子的肖像图一对比啊，发现这两个人非常相似，很有可能就是一个人。不过呢，很遗憾，后来这起案子呢也和伯蒙特姐弟的案件一样，也是一直都在查，但是呢一直都没有结果。所以说，这起案子后来是过了三四十年，将近半个世纪了。一直没有线索，但是呢，其实警方呢这么长时间几十年也都没闲着，也不是说一点收获都没有，也确实找到了几个极有可能的嫌疑人，只不过呢没有足够的证据能够证明他们就是凶手。啊，当然这个嫌疑人是有很多的，咱们今天呢来看其中的两个，啊，其他的更多的嫌疑人的资料，还有一些补充的这起案件的情况，我们也会在今天晚点放到我们的微信公众号当中，啊，咱们的这个微信公众号很简单，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”就能找到了。然后咱们来说这第一个嫌疑人，这第一个人呢，他叫贝凡斯宾塞·冯埃纳姆，这个人他在66年案发的时候啊，只有21岁。不过呢，虽然说有21岁，比咱们想的这要小一些。但是呢，他的这个相貌和人们的描述却是非常像的，非常相似。而且这个人长得本来也就老相。另外呢，这个人呢，他还是一个惯犯。他在1983年的时候绑架并且杀害了一个15岁的男孩啊，后来被抓了，一直在蹲监狱。啊，另外警方调查呢，还发现其他的很多起儿童绑架谋杀案跟这个人都有关系。只不过这个人平时作案很谨慎。几乎没有留下证据，所以警方对其他的案子也一直拿他没办法。那他是怎么跟这个伯蒙特姐弟失踪案联系在一起的呢？因为在有一次庭审的时候，他在当场就说：“说当年这个伯蒙特姐弟就是我给绑架的，你们不是没查着吗？”哎，他当时说这个话呢，还有点炫耀的意思。他说当时啊，绑架这三个孩子是为了干什么呢？就是为了做实验，给他们做手术。哎，跟那个电影《人体蜈蚣》一样，把这三个人给缝到一块儿，哎，弄成一个跟蜈蚣似的。但是呢，他说其中一个孩子在这个手术的过程当中死了，所以后来没办法，他把其他的两个孩子也一起给杀了，最后把尸体扔到了郊区的一片树林当中。那当然，这些呢，只是他自己说的啊，是不是真的不好说。而且当时他还是以一个炫耀的口吻来说的，是不是自己？吹牛啊，咱们不知道。不过后来警方继续查呀、啊，发现案发当天他也确实是在阿德莱德，而且他也经常的去格莱内尔格海滩。另外更重要的，他是一个恋童癖，这也就让他有足够的动机了。不过警方对他进一步询问啊，调查这个案子的时候呢，他一直都不配合啊，不愿意说更多细节，这一点，这就很让人怀疑了。他是故意的吊警方胃口，还是真的在吹牛，不得而知。那不过后来在零七年，警方在查看当年这个案件的资料的时候，有一个当年警方搜查的一个录像带。当时呢，有一名警察发现，说当时那些围观的群众当中有一个年轻的男子，看起来很像是这个冯艾纳姆，啊，这个情况让他又多了几分嫌疑。啊，所以归根结底一句话，警方目前虽然说还没有足够证据能够证明他就是凶手，但是呢，也没有证据能够证明他不是凶手。那么这个人也是现在主要的嫌疑人之一。哎，这是第一个。然后呢，咱们看第二个嫌疑人，这个人他叫詹姆斯·莱恩·奥尼尔。这个人呢，也是。他在七五年的时候，因为杀了一个九岁的男童，被判了终身监禁。那后来在调查的时候，有人就向警方透露，说这个奥尼尔曾经跟人说啊，其实当年是自己杀死了伯蒙特的三个孩子。那么，警方为了弄清楚他到底是不是凶手，有一位维多利亚州的警探，就花了整整三年时间跟奥尼尔交流，跟他相处，后来还拍了一个纪录片那么当时通过这三年的接触啊，他认为这个奥尼尔应该跑不了了，应该就是凶手。那即便说当时还没有做过的证据，但是呢，通过三年的交流，通过各种信息，他认为凶手就是他。那另外，对于这起案子到底他是不是凶手，人们在问他的时候，奥尼尔本人也没有明确的否认，但是呢，他也是不愿意提供更多的细节、更多信息。另外，奥尼尔后来。在面对警方质问的时候啊，他还说自己呢从来都没有去过阿德莱德。可是呢，后来警方一查，发现在一九六五到六八年这几年当中啊，他一直都是在这个阿德莱德的附近，在周边。这说明他也是有作案的时间和条件的。所以说呢，同样的，对于这个人，不能够证明他的话到底是真是假，也是既不能证明，也不能够排除他的嫌疑。哎，这俩。就是咱们今天要说的两个主要嫌疑人，啊，另外还有两个主要嫌疑人，咱们稍后放到公众号里。所以说这起案子到现在啊，今天是一七年六六年案发到现在已经是五十一年了，但是呢还是没有结果，只有这些嫌疑人，但是这些嫌疑人还不好好的配合调查。不过呢也有好消息，在去年的时候啊，正好就是。16年， 16年的1月19号这一天，这一天呢，正好是50周年案件纪念日的前一周。这一天呢，有人给澳大利亚的警方打了个电话，说提供这起案件的线索。这个人在电话里说啊，说他知道这个凶手是谁，并且把这个凶手的名字告诉了警方。那警方接到这个电话之后，当时非常高兴，马上展开调查。不过呢，他们很快就发现这个人已经去世了。也因此呢，这个调查难度就大大增加了，因为死无对证嘛。不过呢，综合比较下来，警方认为这条线索的可信度应该是非常高的，很有可能他提供的这个人就是真正的凶手。哎，所以说到现在这一年多了，调查一直在继续进行，目前呢应该是还没有结果。哎，这是这个案子最新的情况。那么以上咱们说的这么多。这就是这起改变了澳大利亚所有家长的案子的全部的内容。那其他的一些补充的资料，我们稍后会放到我们的微信公众号当中。如果说您喜欢我们的节目，也欢迎关注我们的微信公众号，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”，就能找到了。好，咱们今天就先说到这儿，我们下期再见。